0: Le sujet d'aujourd'hui, c'est de comment fixer ses tarifs lorsqu'on est indépendant.
1: C'est ça. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on débute, on a toujours, euh, on fait toujours l'erreur en fait de fixer des tarifs trop bas parce qu'on souffre du syndrome de l'imposteur qui fait que ce bruit de bouteille est beaucoup trop fort.
0: <rire> Mais entends tout ma parole. Ah t'entends quand je fou. bois, t'entends ah quand ouais. je frôle le micro, et alors si je fais Mais rien, dingue... rien que
1: t'as ouvert, <rire> ah la joie de la joie d'écouter tout dans le moindre détail. Donc je disais. Euh... L'avantage, enfin, l'erreur le, qu'on peut faire quand on débute, c'est de se sous-estimer, d'avoir le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire, voilà, quand que vous proposiez des formations en ligne, que vous proposiez des prestations de services du consulting, vous allez vous dire, voilà, moi je débute, les gens euh, ne me font pas confiance, ils ne savent pas qui je suis. Donc, le meilleur moyen pour avoir des clients, c'est de faire un tarif ultra concurrentiel. Si je suis moins cher que tout le monde, les gens iront vers moi parce que je suis le moins cher. Euh, c'est pour ça que, par exemple, sur 5euros.com, on voit des tas de gens proposer des prestations euh, incroyables, mais un tarif super bas. Et euh, bah, le fait de penser comme ça, bah, c'est euh, une erreur, puisque euh, bah, si vous avez les tarifs les moins chers, vous allez avoir paradoxalement les clients de moins bonne qualité parce que si votre client vous prend vous uniquement parce que vous êtes le moins cher, bah c'est déjà qu'il y a quelque chose qui qui colle pas. Et souvent, les clients qui payent le moins ne sont pas les clients les plus cool. Au contraire, ça va être les clients les plus exigeants. Ça va être les clients qui vont vous demander tout le temps de refaire des choses, de, de corriger certains points. Et euh, donc, le, le but de ce podcast va être de vous montrer comment fixer des tarifs euh, minimum deux fois plus élevés que ce que vous faites actuellement. Vous savez, la plupart des entrepreneurs
0: qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis christopher serceau Et bienvenue dans... 1, 2, 3, business.
0: Du coup, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que si je suis indépendant et que je vends du coaching ou que je vends des séances de thérapie à, à 50 euros, je dois juste doubler les prix
1: Alors, ce qui se passe, c'est que si tu vas doubler les prix, euh, je pense qu'il n'y aura pas deux fois moins de personnes qui, euh, qui vont arrêter de prendre tes services. En réalité, euh, pour euh, en augmentant deux fois tes prix, tu feras un chiffre d'affaires au moins égal ou supérieur, même en ayant moins de clients. Mais l'idée, c'est pas juste de doubler ses prix sans doubler ses prix, c'est d'avoir une stratégie euh, autour. Euh, l'idée déjà, quand tu fixes tes prix, c'est de euh, de faire un split test. Donc, C'est-à-dire, par exemple, si tu as déjà une audience en ligne, tu vas proposer exactement le même produit ou le même service et euh, à 50% de ton audience, tu vas l'envoyer à prix A et 50% de ton audience à prix B. Et tu verras, tu vas faire le calcul au niveau de ton chiffre d'affaires ce qui va se passer. Et souvent, tu vas voir que bah, le produit qui a coûté deux fois plus cher aura quasiment les mêmes résultats euh, puisque euh, un prix est associé euh, à la valeur aussi du produit. Donc, c'est aussi notre erreur, c'est que quand tu te mets trop bas en disant les gens vont me prendre parce que je suis moins cher, si tu es le moins cher, les gens vont aussi penser inconsciemment que... Euh, bah, tu es le produit de, de la moins bonne qualité qui existe sur le marché. Et c'est surtout pas l'image que tu as envie que les gens aient de toi. Toi, au contraire, tu vas être une figure d'autorité pour ton marché. Tu as envie d'être la personne qu'on recommande et on n'a pas envie de recommander le service le moins cher. Mmh.
0: Pour, pour le split test, je le ferai peut-être en deux temps parce qu'a euh, priori, ce n'est pas légal d'envoyer de, euh, la même offre à deux parties de ton audience avec un prix différent, tu vois. Bah après, si tu peux changer, pages, euh... ça peut changer le, le tarif et tout. Tu, vois.
1: tu peux changer euh, un tout petit truc, tu vois, un bonus en plus, ou vraiment faire une offre quasiment similaire, mais que la différence ne soit, mmh. pas, ne soit pas ça qui font que les gens ont acheté parce qu'il y avait ce petit truc bonus en okay. plus. Dans,
0: dans tous les cas, l'essentiel, c'est d'avoir cette donnée-là, de, de tester le nouveau tarif et de voir comment ça réagit, clairement. Ouais. C'est ce que j'avais fait pour, pour mon premier programme. Alors, au tout début, je l'avais lancé à 497 euros. Ça, ça veut tout dire et rien dire parce que c'est juste un prix arbitraire, après euh, voilà, dedans il y, avait, il y avait beaucoup de contenu, tout ça euh, j'ai vu que le marché était ok pour ce prix là et un jour j'ai juste essayé de l'augmenter de 100 euros et j'ai vu qu'entre 497 et 597 il n'y avait aucune euh, différence en termes de, de conversion, les gens achetaient de la même manière, euh, donc ça n'a pas changé mon chiffre d'affaires enfin euh, je veux dire, ça n'a pas changé mon nombre de clients, par contre ça a augmenté mon, mon panier moyen et donc mon chiffre d'affaires et généralement quand les clients payent plus cher ils s'investissent davantage mais vu que la différence restait quand même minime euh, ou en tout cas légère ça faisait pas non plus une, un changement d'engagement drastique en vérité je n'ai pas vraiment mesuré euh, l'engagement là je parle un peu au ressenti mais ce qui est sûr c'est que le chiffre d'affaires augmenté et euh, fort de ça euh, quelques mois plus tard j'ai décidé d'améliorer encore le contenu de la formation d'ajouter euh, d'ajouter des éléments dans le programme, d'en supprimer d'autres et de, de rendre la transformation encore plus, encore plus rapide. Et, et c'est là que j'ai basculé le prix de 597 à 997, qui est le prix actuel. Et du coup, depuis le lancement, ça fait un fois 2 sur le tarif. Alors là, oui, j'ai observé une baisse de, de conversion, encore que. Euh, mais euh, disons que, comme tu l'as dit, j'avais deux fois plus de chiffre d'affaires, mais je n'avais pas deux fois moins de personnes qui achetaient. Donc, somme toute, j'avais plus de chiffre d'affaires avec euh, moins de clients et qui, en plus, étaient plus engagés vu qu'ils achetaient plus cher. Donc, le meilleur des deux mondes.
1: Après, les conseils qu'on va donner vont être différents suivant ce que tu vends. Si tu vends des formations en ligne, effectivement, euh, bah, l'idée, ça va être de voir bah, quels sont à peu près tes concurrents et euh, quels sont les prix de tes concurrents. Moi, c'est ce que j'avais fait. Euh, dans ma thématique, à l'époque, je n'avais qu'un seul concurrent euh, qui, aujourd'hui, a changé d'activité. Mais à l'époque, je crois qu'il vendait... Euh, je crois que c'était... 397, quelque chose comme ça. Euh, sa formation. Enfin, je, je sais plus quel était son prix. Et moi, je l'ai mis 100 euros plus cher. Puisque je me suis dit, bah, s'il y a un marché à ce tarif-là, bah, il y aura aussi un marché à 100 euros plus cher. Et le fait de le mettre 100 euros plus cher, ça m'a mis dans une position euh, bah, de leader par défaut. Et, euh, et aux yeux des gens, les gens se disaient, bah, si la formation de Chris est, euh, est, est plus chère, c'est qu'elle est sans doute de meilleure valeur. Donc, euh, le fait d'avoir des concurrents dans, dans ta niche, ça va te permettre aussi de pouvoir voir euh, qu'est-ce qui se fait en termes de prix, qu'est-ce qui est accepté par, par l'audience. Ensuite, si tu vends euh, des prestations de service, bah, là, ça va être... Voilà, comme je t'ai dit, tu fixes un tarif pour ta prestation, tu vois combien tu as de retour alors évidemment ça va dépendre aussi de la taille de ton audience parce que si tu mets un tarif bas mais que tu as cinq personnes qui lisent tes mails forcément tu vas pas pouvoir faire un énorme test mais une fois que tu t'es construit une base de, de quelques centaines de, de prospects potentiels que ce soit à travers du mailing que ce soit à travers aussi ton compte Facebook, Instagram, TikTok peu importe la manière où tu parles à tes, à tes clients potentiels même si je recommande fortement le mailing bah tu, tu commences à fixer des tarifs pour une offre tu dis Admettons, voilà, il y a, je sais pas, j'ai cinq places disponibles en fonction de ton temps. Euh, tu vois avec quelle rapidité tu remplis tes cinq places. Euh, si tu vois que ça s'est rempli vite, c'est que euh, très euh, vrais, vraisemblablement le, le tarif n'est pas assez cher. Donc ce que tu feras, c'est qu'à la prochaine session, tu vas doubler ce tarif. C'est-à-dire si la première fois c'était, je sais pas, 200 euros pour ton service, la prochaine fois tu feras 400 euros et tu verras à quelle vitesse tu remplis ça et tu vas doubler jusqu'à temps. Euh, tu te retrouves à un stade où tu n'es aucun client qui soit prêt à signer à ce tarif-là. Et tu verras, bah, c'est un petit peu la, la limite. Mais ça te donnera une idée de, toi, tu voulais facturer combien Et finalement, bah, le marché a décidé qu'il était prêt à mettre deux, trois, quatre fois plus pour ça. Et pour ça, il faut pas avoir peur euh, d'augmenter ses euh, tarifs. Donc voilà, Entre si tu vends de la formation et si tu vends des prestations de services, euh, c'est pas euh, pareil. Pareil, autre erreur, c'est que euh, si tu fais... Euh, du done for you, c'est-à-dire que si tu fais les choses à la place des gens, euh, il faut surtout pas facturer en fonction du temps que tu passes à travailler pour ton client. Ça, c'est pareil, une erreur fréquente où on se dit, bah voilà si toi, admettons, là tu tu as encore dans une activité salariée ou tu en faisais fréquemment, on a souvent tendance à comparer, voilà, moi, mon job actuel, il me paye 10 euros de l'heure. Donc là, si je trouve un client et qui est prêt à me donner 15 ou 20 euros de l'heure, c'est super. Sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça, puisque quand les gens euh, t'engagent, ils t'engagent pas. Euh... Alors là, j'entends un écho, je sais pas si tu m'entends toujours, Meryl
0: Ouais, c'est nickel de mon côté.
1: Ok. Euh... Quand les gens t'engagent, ce qu'ils veulent, c'est un résultat. Ils s'en foutent que tu aies passé deux heures ou deux ans à obtenir ce résultat-là. Si tu leur permets, admettons, de passer leur chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois à 20 000 euros par mois... Si ça t'a pris deux heures pour le faire ou deux heures par semaine par le faire, eux, ils seront qu'est. Okay. Je veux dire, moi, j'ai, j'ai par exemple des prestataires pour ma publicité YouTube. Je sais combien je les paye. J'en ai aucune idée de leur côté, combien de temps ça leur met de mettre tout ça en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ok. Leurs actions, combien elles m'ont rapporté? Et toi, c'est exactement comme ça que tu dois réfléchir. Et une fois que tu réfléchis à ça, l'idée, la, la question à te poser, c'est quelle action je peux faire? qui apporte le maximum de transformation à un client et qui, en même temps, moi, me prend le minimum de temps à faire. Une fois que tu as trouvé bah, quelle est cette chose qui te prend peu de temps et qui euh, fait un changement radical au niveau de ton client, bah, c'est cette offre-là que tu devrais mettre en avant puisque bah là, tu sais que ton taux horaire d'un seul coup, il explose et que tu ne seras pas à 15-20 euros de l'heure, mais tu peux être à 100-200 euros suivant euh, comment tu changes les choses.
0: Une idée moi qui m'avait vraiment changé mes croyances par rapport à ça, c'était que si je voulais vendre un produit cher, dans mon esprit, il fallait que je passe beaucoup plus de temps et que j'ajoute des choses, j'ajoute des choses, des choses. Si je voulais passer une offre de 1000 euros à genre 5000 ou 10 000 euros, dans mon esprit, c'était ouais, à ce moment-là, il faut que j'aille voir mon client en présentiel, que je lui offre 8 formations et que, euh, que je fasse plein de trucs à sa place et que, que je dorme avec lui presque. Et j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ça. En fait, c'était même l'inverse. Plus tu euh, vends des, des offres haut de gamme, plus tu enlèves des choses. Okay. Tu ne vas pas rajouter des, des, des formations ou autre, Ça va prendre du temps à consommer. Non, au contraire, tu te concentres sur qu'est-ce qui est pertinent. Je rajoute pile le bon nombre de coachings. Euh, je propose les outils qui vont l'aider, mais euh, j'enlève tout le reste. Je me concentre sur une transformation. Et surtout, ce n'est pas un programme... Euh, que je vais vendre pendant... Enfin, euh, ce n'est pas un accompagnement que je vais proposer qui va durer un an, deux ans ou trois ans, tu vois. C'est vraiment, au contraire, un programme plus court. Parce que, regarde, tu peux choisir entre deux, entre deux options. Est-ce que tu veux obtenir des résultats lentement ou des résultats rapidement Tu dois aller chez le dentiste. Tu en as un qui te dit, euh, si vous voulez, je peux m'occuper de, de vos dents et vous soignez votre rage de dents. C'est tel tarif et euh, c'est réglé dans les trois mois. Et tu as un autre dentiste qui propose la même prestation, mais qui te dit c'est réglé dans les 30 minutes. Bah, tu vas pas prendre, tu vas prendre le dentiste qui est le plus rapide, en fait. Peu importe euh, en son fait, prix. Peu importe son prix. En fait, tu vas le prendre même s'il est plus cher que celui qui, euh, qui, qui met plus de temps. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui est encore mieux que le gratuit. C'est la vitesse.
1: Ouais.
0: La vitesse bat la gratuité. Quand je, je suis sur Amazon, je suis prêt à payer plus cher si je suis livrer plus rapidement donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on pense toujours en termes de monétaire alors qu'il y a le temps aussi à prendre en compte
1: c'est ça, YouTube Premium tu es prêt à, à le prendre et à payer si tu peux accéder à ta vidéo 10 secondes avant les autres parce que t'es ouais. pas obligé de te taper une, une annonce automatique
0: ouais c'est vrai, vrai donc ça c'est à prendre en compte quand tu, fais, quand tu fais ton offre ou du moins ton, ton pricing quoi, quand tu fixes ton prix souvent il y a le syndrome de l'imposteur qui est rattaché lorsqu'on fixe son prix, on se dit mais qui suis-je pour facturer autant Et euh, il y a tout un travail à faire là-dessus. Déjà, si tu as le syndrome de l'imposteur, première hypothèse, bah c'est peut-être parce que tu es un imposteur. On n'en parle pas assez, mais c'est le rasoir d'ocam. La réponse la plus évidente est souvent la bonne. Si tu as le sentiment d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être parce que tu es un imposteur et que tu as besoin de faire tes preuves et d'avoir davantage de résultats clients. C'est une possibilité. Si c'est le cas, juste, et plus de résultats, propose davantage de témoignages et après tu pourras augmenter ton prix en conséquence. Et si ce n'est pas le cas, euh, à ce moment-là, ça vient peut-être d'une vision erronée de comment facturer. Tu as parlé tout à l'heure de, de facturer à la valeur, euh, pas forcément au temps passé, mais c'est ce que je remarque notamment chez euh, plutôt des coachs et des thérapeutes qui se disent euh, je ne peux pas facturer euh, au-delà de 50 euros la séance. Euh, la dernière fois, j'ai rencontré une médecin généraliste qui est en train de se reconvertir. Euh, euh, sur des pratiques plus indépendantes, style euh, hypnose, euh, etc., pour compléter sa pratique en fait. Et dans son esprit, aller payer 25 euros par séance, par consultation, remboursé par la Sécu. Donc passer de ça à je facture plus de 100 euros la séance, ça demande un, un bon mental, un mmh. bon BOND. Donc pour faire ce bon, il faut comprendre que euh, c'est c'est pas une question de, du temps que vous passez avec votre client votre patient, en l'occurrence. C'est une question de la valeur que vous apportez et à quelle vitesse vous l'apportez. Vous devez décorréler votre temps de, de l'argent que vous recevez.
1: C'est ça. Pareil, euh, ce qui va faire la différence, c'est euh, quel type de client tu veux est-ce que tu veux prendre n'importe quel client ou est-ce que tu veux les clients euh, les plus qualifiés C'est-à-dire, euh, par rapport à ce que toi, tu, tu proposes comme solution, bah, quelqu'un qui a ce problème depuis suffisamment longtemps, qui lui pourrit assez la vie et euh, qui veut trouver des solutions. Ça peut être dans le business, justement, améliorer son chiffre d'affaires, mais ça peut être des choses euh, qui n'ont rien à voir. Par exemple, quelqu'un qui a 10 kilos à perdre et ça fait, euh, ça fait euh, 10 ans qu'il a ses 10 kilos à perdre et il n'y arrive pas. Bah, ça veut dire qu'il a testé déjà pas mal de choses pour y arriver et là il, il en peut plus il, il se dit je vais jamais y arriver donc si toi tu lui proposes une méthode rapide pour le faire et surtout enlever ce ce ce, bah, ce poids <rire> pour le coup euh, qui, qui lui pourrit la vie depuis des années il sera prêt à mettre le prix même s'il ne te connaît pas forcément euh... après au niveau du tarif plus le tarif est douloureux pour la personne, c'est-à-dire plus il va avoir du mal à sortir l'argent, plus quand il va le faire, la tâche va aller beaucoup plus vite. Par exemple, si tu fais de la prestation de service, tu sais qu'une fois qu'il a payé, si tu as besoin de telle, telle information, il va s'empresser de te les donner parce qu'ici, j'ai tellement donné d'argent, j'ai envie justement que ça se fasse vite, que ça se fasse bien. Alors justement, si tu mets ton tarif trop bas, la personne va peut-être traîner à te donner des documents et, et, et ça va vous ralentir tous les deux. Toi, ça va t'ennuyer de bosser avec quelqu'un qui qui réagit pas très vite. Et lui, va se dire, bah voilà si, si je n'ai pas trop de résultats, c'est parce que la, la personne en face de moi euh, n'est pas qualifiée alors que, alors que pas du tout. Il
0: y a une question de positionnement euh... aussi. Enfin, tu peux pas proposer à la personne de gagner 100 000 euros par an grâce à ton programme et de vendre un ebook à 7 euros
1: Ouais, c'est vrai, ça, ça, dépend décoré. aussi des, ça dépend aussi des, des résultats. Euh, pareil, justement, suivant la transformation que tu vas pouvoir permettre de faire à ton client, suivant là où il est dans, dans son business ou dans sa vie, euh, tu vas pouvoir prendre un pourcentage fixe, mais aussi un pourcentage en variable. Euh, C'est-à-dire, par exemple, si t'aides quelqu'un en termes de chiffre d'affaires à passer 200 000, euh, enfin, de, de, de 100 000 1 et suivi de 5-0 de 100 000 à 200 000, donc de doubler son chiffre d'affaires, tu vas pas facturé pareil que quelqu'un qui a passé de 1000 à 2000. Quelqu'un qui a passé de 1000 à 2000 tu vas sans doute prendre uniquement un fixe. Quelqu'un qui a passé de 100 000 à 200 000, peut-être que tu ne vas prendre aucun fixe que du variable. C'est-à-dire que bah, tous les risques sont pour toi. Si tu n'es pas capable de, de faire passer de son chiffre d'affaires au-delà de 100 000, bah, tu as travaillé pour rien. Par contre, si toi, tu es confiant de, de la valeur que tu as apportée et que tu sais que tu vas pouvoir aider ce client-là, tu vas pouvoir facturer, je ne sais pas, 20-25% du CA supplémentaire que tu vas apporter et tu vas te dire bah, si je suis capable de lui faire passer de 100 000 à 200 000 donc d'avoir 100 000 euros supplémentaires euh, bah, c'est 25 000 euros que je vais pouvoir gagner alors que tu n'aurais pas été capable de lui facturer 25 000 euros d'un coup pour la prestation donc des fois, le... avoir qu'un variable ça peut te permettre d'avoir bien plus de résultats mais ça, ça s'adresse si tu t'adresses déjà à des gros clients qui ont déjà un business en place qui tourne bien si tu t'adresses à quelqu'un d'un peu plus débutant mieux vaut se contenter que d'un fixe pour débuter ou d'un fixe et d'un petit pourcentage de variable.
0: Ouais, C'est super intéressant. Souvent, on, on parle des grosses offres euh, qui sont hors de prix et, et on se demande comment on fait pour vendre ça. Enfin, quand j'ai démarré euh, dans l'entrepreneuriat, j'étais à des années-lumière de me dire... Euh, je me disais, jamais j'achèterais quelque chose qui coûte je sais pas, 10 000 euros ou 15 000. Ça me paraissait totalement hors de mon monde. Et surtout quand tu vends des formations à 1000 euros et tu sens que tu es déjà en train de, de stretch, tu es, es, es déjà un peu au max, tu vois. Enfin, en tout cas, dans mon esprit, j'étais au max. Je me dis 1000 euros, c'est presque un salaire, je peux pas facturer plus qu'un salaire. Et déjà, je fais une erreur c'est que tu peux pas comparer ça à un salaire. Enfin, l'argent de, de l'entreprise, euh, l'argent pour, euh, pour, euh, enfin, que tu utilises, en fait, c'est pas l'argent du loyer et là je prends l'exemple de l'entreprise parce que moi je suis, je suis dans, le, dans le business mais c'est valable sur n'importe quelle thématique c'est pas l'argent du loyer que tu es en train de prendre c'est une enveloppe spéciale pour, euh, pour, pour ta croissance donc c'est totalement décorrélé et en plus je, je voyais le prix dans mon filtre c'est à dire qu'il euh, y a quelques années j'étais surendetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros donc j'étais littéralement sans le sou j'avais les dossiers qui toquaient chez moi pour récupérer mes meubles forcément 500 euros c'était une somme énorme pour moi et donc dans ce filtre là euh, j'avais l'impression que c'est enfin, une grosse somme euh, mais je veux dire c'était inaccessible pour moi à bien des, à bien des égards peut-être que votre client, il n'est pas dans la même situation que vous, peut-être que votre client euh, il a reçu un héritage ou peut-être qu'il est plus âgé et qu'il a eu le temps de mettre de côté ou peut-être qu'il a des ressources auxquelles vous n'avez pas pensé, peut-être qu'il a des subventions peut-être qu'il qu est prêt à payer ce prix-là parce que c'est plus important pour lui d'avoir le résultat que vous proposez plutôt que de garder de l'argent sur un compte euh, qui ne qui, 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 qui sert à rien tu vois donc c'est toujours une question de, de mettre euh, euh, en perspective. Et la première fois où j'ai acheté un programme vraiment haut de gamme, je ne m'en suis pas rendu compte en fait. C'était que j'ai fait un saut pour m'offrir un, un coaching euh, de 3 trois, trois mois et c'était je crois cinq euh, dans, dans les 6 mille euros. Et j'ai payé euh, en 3 fois ou 6 fois, je ne sais plus du tout. Et ça restait des mensualités de 1000 euros, tu vois. Donc, ça restait encore dans mon schéma de 1000 euros. C'était 1000 euros par mois, mais c'était 1000 euros. Et je n'étais pas prêt à, à payer plus. Et après, j'ai pris un accompagnement, un mastermind de, de un an, où cette fois-ci, j'étais euh, passé de 1000 euros par mois à 2500 par mois. mais Je me dis, si je paye 2500 euros et qu'on fait une rencontre par mois et que je, grâce aux idées que j'ai au réseau, au contact, etc., j'arrive à faire au moins 3000 euros issus de ça, bah, je gagne 500 euros par mois. Donc, c'est logique. Et du coup, je me suis mis à, à payer ce, ce mastermind euh, 2500 euros par mois. Mi bout à bout, euh, ça faisait... Euh, non, c'était six mois, je crois. En tout cas, mi bout à bout, ça faisait, euh, ça faisait 15 000 euros euh, TTC. Et c'est seulement après les avoir payés que je me suis dit, mais attends, j'ai pris un programme à 15 000 euros, en fait. C'est possible <rire> <rire> J'étais ah ouais. un ultra high ticket. Mais je m'en suis rendu compte au cours du processus, euh, en fait. Et tout, tout ça pour dire que je n'aurais pas pris quand j'étais débutant je l'ai pris quand je savais que j'allais pouvoir avoir un retour sur investissement et que, et, et, et que voilà, j'avais les armes pour le faire. Mais euh, c'est encore une fois à mettre dans, dans un contexte. Et c'est pareil, plus tu es avancé dans le business, plus ton entreprise a avancé, quelle que soit la thématique encore une fois, plus chaque décision peut avoir un énorme levier. C'est-à-dire que quand ton activité tourne à 200 euros par mois, bah... Le moins, la moindre décision, ça va pas euh, au mieux ça, tu vas peut-être faire fois 3 bon tu vas passer de 200 à 600 euros, ok maintenant as un, as un business qui tourne à 500 000 euros par mois la moindre petite décision de créer un nouveau produit, de, de changer d'offre, de, de quoi que ce soit tu peux très vite faire plus ou moins 5% et 5% de 500 000 je sais pas combien ça fait mais je dois faire peut-être 10 000, 25 000, 000 j'étais pas loin <rire> bah, très vite ça fait un variable, un variable de dingue tu vois donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il faut mettre en contexte, ça dépend où vous en êtes, ça dépend le retour sur investissement que vous, que vous voulez, ça dépend euh, votre, votre clientèle et quel est son pouvoir d'achat et sa manière de voir les choses, sa relation à l'argent. Et tout ça, ça à prendre en compte lorsque vous créez votre offre. Ouais, J'espère que ça fait sens.
1: Yes. <coughs> Encore un, un ou deux conseils. Euh, pour, pour conclure, je sais pas depuis combien de temps... Euh... On est ensemble ça fait, mais est ça fait 4 heures, un... heures là je crois. <rire> C'est toujours un plaisir d'être d'être avec vous. Euh, ça va dépendre aussi de euh, quel est l'écart entre son chiffre d'affaires actu... actuel et euh, son chiffre d'affaires où, où il veut en être. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut passer de 10 à 20 000 euros par mois à quelqu'un qui veut passer de 10 à 50 000 euros par mois, vous n'avez pas le facturer la même chose. Parce que euh, l'objectif n'est pas le même. Donc, c'est aussi important à la personne de bien définir euh, quels sont ses, euh, ses objectifs. Euh, pareil, euh, une astuce toute bête, si vous voulez euh, faire rentrer du cash et, euh, et en même temps assurer des résultats, rien ne vous empêche, par exemple, de ne faire uniquement du variable, mais de prendre une caution. C'est-à-dire, par exemple, dire voilà, euh, pour te faire passer de, de 10 000 à 20 000 euros par mois, euh, je vais prendre 20 du CA. Par contre, quand on commence je vais te prendre une caution de euh, je sais pas, admettons, 3 000 euros et si dans un an, on n'a pas atteint ton objectif de 20 000 euros par mois, je te rends cette caution. Par contre, si on l'a atteint, je l'encaisse. Et le fait de faire ça, bah vous, vous commencez direct à avoir encaissé 3 000 euros et la personne se dit, bon voilà, maintenant, cette personne-là, elle est engagée parce que je sais que si dans un an, j'ai pas atteint le résultat souhaité, je vais récupérer les 3 000 euros. Et donc, bah, ça, il va y avoir une relation de confiance qui va se faire. Lui, va se dire, bon, voilà, s'il y a une caution, c'est que bah, la personne, elle est euh, certaine de, de pouvoir atteindre mon objectif rêvé de 20 000 euros par mois et vous, ça vous permet d'avoir euh, du cash en avance. À condition, bien sûr, de, de faire le, le boulot et pas vous retrouver au bout d'un an à rendre 3 000 euros à, à tout le monde. Euh, et enfin, pour, euh, pour terminer, euh, L'idée, euh, plutôt si vous au faites de la prestation de service, c'est juste avoir les gens euh, au téléphone, ne pas du tout leur annoncer de prix, juste leur dire, euh, voilà, leur poser des questions sur euh, quels sont leurs problèmes, euh, leurs problématiques principales, euh, qu'est-ce qu'ils font qu'ils traînent ce problème depuis euh, des mois, ou des années, comment c'est qu'ils n'ont toujours pas réussi à, euh, à régler le problème les projeter sur bah, qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient plus ce problème dans leur vie, etc. Et une fois qu'ils ont bien visualisé quel était le problème et euh, qu'est-ce que ça ferait de ne plus avoir ce problème, simplement leur poser la question... Bah combien tu serais prêt à mettre sur la table pour ne plus avoir ce problème-là dans ta vie? Et souvent, la réponse que vont que va vous donner la personne en face, si vous avez bien fait le job, va être bien supérieure au prix que vous euh, vous seriez prêt à initialement à, à le facturer. Donc en fait, c'est le client lui-même qui va se closer, c'est le client lui-même qui va vous annoncer le tarif. Si le tarif qui vous annonce, il est trop bas par rapport à ce que vous espérez, soit vous dites, bah moi je suis plus cher que ça, ou soit vous dites, bah juste euh, on n'est pas fait pour pour travailler ensemble encore une fois euh, n'importe quel appel ne doit pas euh, se euh, conclure forcément par une vente l'idée c'est pas de signer le maximum de personnes possible c'est juste faire le maximum d'appels et trouver vos quelques clients pour qui vous pensez réellement apporter une différence euh, dans leur vie euh, par contre si le tarif que une fois que vous l'avez projeté si le tarif qui vous donne en disant bah ben voilà moi pour éradiquer ce problème euh, je serais prêt à à donner 5000 euros », si vous aviez 2000 euros en tête rien ne vous empêche de vous aligner à, à son tarif à lui et instantanément le fait de ne pas avoir annoncé le tarif mais juste avoir, euh, de lui avoir euh, ouvert les yeux sur, sur, euh, sur la douleur de son problème et qu'est-ce que ça ferait de ne plus avoir dans sa vie, ça peut vous permettre de doubler vos prestations sans même avoir euh, faire d'efforts euh, euh, spécifiques
0: Génial, j'espère que ces conseils sur la création de votre pricing donc le prix de votre offre vous auront été utiles. C'était un plaisir de, de partager ce podcast avec toi, Christopher. Et ce que je propose, c'est qu'on se retrouve euh, bah, soit dans les épisodes précédents, si vous voulez voir un petit peu ce qu'on a fait jusqu'ici, soit dans l'épisode suivant, la semaine prochaine, tous les jeudis matin, comme d'habitude.
1: Ciao, ciao tout le monde, au
0: plaisir